0: מנהלים חוויה, הפודקאסט למנהלי חוויית משתמש בישראל. מגישה, נתי אשר. שלום לכולם, ברוכים הבאים והבאות למנהלים חוויה, הפודקאסט בעברית למנהלי עיצוב וחוויית משתמש בישראל. אני נתי אשר, מנהלת עיצוב חוויית משתמש בסיילספורס, היום בפרק אני מארחת את רן לירון, האיש והאגדה, מנהל UX בחברת סקאי, מרצה בכנסים, מעביר הרצאות, איש רב פעלים, אז ערב טוב רן, מה שלומך?
1: טוב תודה, ערב טוב.
0: אני די בספק שיש מישהו, ב... אני די בספק שיש מישהו בקהילת המנהלים ומנהלות שלא מכיר אותך, אבל בכל זאת תן לנו כמה מילים עליך, הרקע שלך, העשייה שלך היום.
1: עליי. בקצרה, אני מנהל היום את קבוצת הדיזיין בחברת סקאי, שמונה בסך הכל עשרה אנשים, במקביל אני מנהל את לימודי ה-UX ביחידה, צפיחה בבית הספר, לימודי המשך של הטכניון, ומשמש כמנטור במסגרת Google for Startups. אני עסק בתחום כבר יותר מ-20 שנה בקשת רחבה של תפקידים, שבה... 14 שנה האחרונות בעיקר בתפקידים של הובלת פעילות בצוותי ux ובנייה והובלה של תוכניות הדרכה.
0: כלומר עשית דבר או שניים בקריירה לא יותר מדי. כן כן
1: עשיתי, עשיתי דבר או שניים בתחום.
0: טוב אז צחוק בצד אתה באמת אחד המנהלים הבכירים בתעשייה בארץ להבנתי לפחות עברת כבר מספר משרות כמנהל וחשבתי שיהיה מעניין לשמוע ממך על גיוס מנהלים. גם על איך להיות מגויסת, כלומר איך להתקבל למשרת מנהלת, גם כמנהל בכיר, איך מגייסים מנהלים, תהליך הסורסינג ועד רעיונות ועד לגיוס עצמו. אני מניחה שרוב המנהלים התחילו כמעצבים ונדמה לי שכולנו יודעים איך התהליכים האלו נראים, ומי שלא יודע יש אינסוף כתבות, קרוסלות בלינקדין ועדויות ופודקאסטים על איך להתקבל לתפקיד מעצב. אבל אנחנו יודעים שניהול דורש באמת סקילס אחר לגמרי, והתהליכים שם הם קצת יותר מסתוריים, קצת יותר אה, אה, באפלה, ואני מניחה שיש גם הרבה מנהלים שמאזינים לנו, ואני גם מניחה שיש הרבה מנהלים שמאזינים לנו, שאולי צמחו בתוך חברה ולא עברו מעולם תהליך גיוס אה, שממוקד לניהול. אמנם התקופה עכשיו קצת קשה, ואין הרבה תזוזה במקומות, ואין הרבה משרות, אבל חשבתי שזה נושא שהוא מסקרן מאוד ובכל זאת אשמח לשמוע מהניסיון שלך בזה כדי לתמצת. איך נראה תהליך גיוס של מנהלת? איך אתה מגייס מנהלים היום?
1: דבר ראשון, יש הבדל בין לגייס מנהל בכיר לבין לגייס מנהל שהוא hands-on בעצמו. כי באמת גיוס מנהל בכיר זה דבר שלא עשיתי עד היום, אף פעם לא גייסתי מנהל קבוצה, אני בעצמי מנהל קבוצה, אז לגייס מישהו לתקן של מנהל קבוצה זה לא יצא לעשות. כשאתה מגייס אה, מנהל שהוא אה, סוג של מוביל מקצועי, ראש צוות קטן, זה לא נורא שונה מלגייס סימיור אה, דיזיינר. אה, ואני חושב שרכשתי הרבה מסוימים במהלך השנים באיך לא לעשות את זה. אדיסון אמר פעם שהוא לא נכשל אלף פעם בלייצר אה, מנורה, הוא מצא אלף דרכים לכלול לייצר לא מנורה, אני חושב שלאורך השנים למדתי כמה דברים על איך לא נכון לגייס. בדרך כלל אני חושב, אחת הטעות שעשיתי, גייסתי אנשים לתפקידי הובלה, אם בתור מישהו שאמור להוביל, בתור פלאפון uh, קונטריבוטור אבל שמוביל תחום ובדרך כלל אחר כך מתפתח לתפקיד של ניהול גם ולשים דגש מאוד מאוד משמעותי על היכולות המקצועיות בתור איש UX, בתור מעצב, בתור uh, חוקר, בתור information הכי תשר ולא מספיק דגש על הפן המאוד מאוד חשוב של ניהול פרויקטים וניהול בני אדם ואני חושב שאחד מהדברים שגיליתי במהלך השנים ש... זה נכון שראש צוות צריך להיות איש מקצוע ברמה גבוהה, להיות מסוגל להיות מוביל מקצועי, אבל יותר חשוב הסופט סקיל של היכולת לתקשר עם אנשים, להוביל פעילות, להניע אנשים, לייצר סביבת עבודה שאנשים פרודוקטיביים בה.
0: אתה מעלה נקודה שהיא קריטית של לבחון את יכולות הניהול והתקשורת הבין אישית תוך כדי בחינה של יכולות מקצועיות. אז איך אנחנו מעריכים את הסופט סקילס האלו של ניהול אנשים ושל הובלת פרויקט בעצם?
1: זו שאלה מצוינת. אם אתה מגייס מישהו שכבר מגיע מתפקיד של ניהול, אז פשוט לבחון איך היו, איך התנהלו פרויקטים בעבר, לשאול על תהליך העבודה, לשאול על אתגרים, לראות עד כמה אנשים יכולים לעשות, להסביר בצורה רציונלית את התהליכים, להסביר את הטעויות שהם עשו, אני חושב שאחד מהתכונות שחשובות אצל איש מקצוע בכלל ובוודאי אצל מנהל זה היכולת To own your mistakes. כלומר היכולת להסביר מה עשית נכון, מה עשית לא נכון ואיך ניתן היה לעשות את זה בצורה יותר טובה. אחד מהדברים שאני חושב שמאוד חשוב לחפש אצל מישהו שמוביל פעילות, זה נכון לכל אחד במובן אבל זה נכון בעצם מי שמוביל, ואת הברק הזה בעיניים, את ההתלהבות מהמקצוע, את היכולת להלהיב אנשים מתוך זה שהוא בעצמו מתלהב במקצוע. כלומר אני מצפה שמישהו שנמצא לתפקיד ניהול זה מישהו שאתה רואה שמאוד אוהב את התחום, ושיודע להעביר אם מגיע מישהו להתראיין לתפקיד ואתה מרגיש שהוא מגיע מתוך מקום של טוב נעבוד למרות שזה לא בדיוק מה שבא לי לעשות כרגע אבל זה אף פעם לא אידיאלי כמובן אבל אצל מנהל זה ממש קטלני. המנהל צריך להיות מישהו שאתה רואה שיש לו בוערת בתשוקה לתחום. אם אנשים עם השנים נשחקים ולא פעם אצל חברה צעירים יש נורא התלהבות ואז כשמגלים איזה עבודה באמת וכמה קושי יש בדרך קצת מתעייפים ואנשים שמובילים פעילות שבאמת מגיע ממקום של הרבה תשוקה לתפקיד. ומצד שני להגיע גם עם uh, צניעות. עם בן אדם שמגיע ממקום של uh, השמש שזורחת uh, לי מהישבן ואני יודע הכל, זה מקום מאוד מאוד לא בריא. אז uh, צריך להיות מצד אחד עם איזושהי התלהבות המקצוע והאמונה ביכולת שלך, אבל מצד שני גם עם איזושהי צניעות ויכולת להקשיב. וחלק מהדברים האלה אפשר לבדוק באמת תוך כדי תרגילים שעושים, בדיוק כמו שעושים לכל מעצב על איך נראה תהליך התקשורת. אז שוב, ניתן לבדוק את היכולת המקצועיות ברמה המקצועית פרופר של, של עיצוב, של UX, אבל חשוב לפחות לבדוק את היכולת שלך להיות סוג של מנהל פרויקטים, של לתכנן משימות, של להתמודד עם אתגרים, של נגיד את זה בצורה לא שיפוטית, של, של צוות מאתגר, לשאול על מה אתה עושה כאשר, או ספר על מקרה שבו היה לך בעיה מול הצוות, או לנסות לשמוח דברים מתנהלים, אני מאוד מאמין בחשיבות של לדבר עם אנשים שעבדו מול אותו בן אדם, אנשים שדיסחו עליו, אנשים שעבדו במקביל עליו, אנשים שניהלו איתו. אז ממליצים זה תמיד חשוב, אבל על אחת וכמה וכמה שמדובר במישהו של, של תפקיד של ניהול. אם זה אפשרי לייצר סיטואציה של אינטראקציה בין המנהל לבין האנשים שאמור לנהל לפני, הג... לפני שסוגרים החלטה, כלומר לראות איך זה עובד. אני חושב שזה מאוד יכול לעזור, כי אם במקרה הבן אדם שאתה מגייס ואנשים שאמור לנהל, הכל פתיר אבל ו... זה סוג של צריכות סוג של נורה אדומה.
0: אני מזדהה עם מה שאמרת מקודם על הברק בעיניים כלומר כדאי מאוד שאם, uh, שמנהלים יגיעו עם תשוקה כי בטוח יהיו קשיים ואכזבות בדרך ואם לא יהיה מנהלת שם כדי להרים אותם להזכיר להם שיש לנו עבודה לעשות אז יהיה מאוד קשה באמת לצאת מהברוך הזה. עכשיו לגבי יום עבודה משותף עם הצוות העתידי אתה חושב שזה יכול להיות משהו שמנווה הצלחה והתאמה? זו פרקטיקה שבארץ שמעתי עליה רק בחברה אחת או שניים ורק למעצבים כמובן. זה משהו שיצא לך לעשות עבור מנהלים?
1: אחד הבעיות עם תהליך הגיוס זה שתהליך הגיוס בעיקר מנווה את היכולת של אנשים לעבור תהליך גיוס. לי יש כמה שטיקים שאני משתמש בהם, התהליך שפועל להתווכח אם טובים או לא, ודברים שאני במהלך השנים אימצתי. אז נגיד, כמה דברים שאני עושה כשאני שוקל לגייס זה להסביר לו למה לא כדאי לו לבוא לעבוד איתי. כלומר למצוא את כל הסיבות למה לא לבוא לעבוד איתי. אני אסביר. ניהול, בטח תפקיד של ניהול שהוא hands on, ותפקיד שהוא באופן אינטי קצת stressful.
0: בזה אני בטוח מסכימה, בדיוק דיברנו בפרק קודם עם מיכל על המורכבויות של השילוב בין הה hands on לבין ניהול, נוצר שם הרבה מתח.
1: אם אתה מגיח ממקום של... איזה שהם חלומות ורודים על איך התפקיד יהיה קליל ונעים ונחמד ואז חוטף את המכה, זה מאוד קשה. וזה קשה לכל אחד, אבל בטח לנהל שגם אמור להוביל צוות ולייצר מוטיבציה זכור. טוב, תשמע,
0: אני אוהבת לחשוב שכל מי שמועמדת לתפקיד מנהלת באמת נמצאת כבר שנה, שנתיים, שלוש בתעשייה ולא חיה באיזה לה לה לנדברות ויצא כבר מהאשליה של הנה המוקאפ והפיתוח יעשו בדיוק כזה. יש מיליון מורכבויות בדרך לממשק סופי ו... ואין ורוד נצנסים.
1: אנשים תמיד יש ציפיות, אז אחד מהדברים שאני אוהב לעשות בתהליך הגיוס זה לשים על השולחן את כל הדברים, את כל הסיבות למה לבוא לעבוד יהיה קשה ולא כדאי. אני חושב שאם עושים את זה, והבן אדם עדיין חושב שזה דבר נכון עבורו, אז לפחות אתה מקטין את הסיכון של השוק שאתה מגיע ומגלה שדברים לא עובדים, אידיאלי. וגם דרך כלל מבחן מוטיבציה, אם אחרי שאני מסביר לך למה לא כדאי לך לעבוד אתה עדיין רוצה, אז סבבה, ו... זה דבר אחד שגילית שעובד טוב. אני כן אוהב לעשות איזשהו סוג של תרגילים, ואם מישהו חושב שהוא uh, too good לעשות תרגיל, uh, מבחינתי זה איזשהו דגל אדום, כי אם אני יכול לעשות מבחנים, ואני עדיין עושה מבחנים ל... כי אני מתראה במקומות עבודה, אולי הם ואני עושה אותם, אז אין שום סיבה ש... שאני מגייס לא יעשה את זה, ואני גם מצפה שבן שאוהב את המקצוע עץ שלי ייהנה מלעשות תרגילים כאלה, כי יראה בהם איזושהי הזדמנות לעשות משהו שהוא לו. אז אם בן אדם אומר, לא, עזוב, אני זמן, זה לא התפקיד, זה גם מבחינתי כשלעצמו דגל אדום.
0: נכון, כי תכלס זה, זה כן התפקיד, תפקיד כולל להתלכלך בממשק, אז אין סיבה לא לעשות את זה, אני אם התפקיד של מנהל UX היה מנותק מהמקצוע, אז נראה לי שיכולנו לבקש מכל אחד לעשות את זה. זה בעצם היה יותר ניהול פרויקט ולא ניהול עיצוב. יש לו גם את המרכיב האסטרטגי, שהוא גדול מאוד, רב משקל.
1: א', נכון, בעצם אנשים שאני בדרך כלל גייסתי, באמת מנהלים שהם hands זה לא בן אדם שאמור להיות, לשבת במאה אחוז בתפקיד של ניהול. חלק גדול מהתפקיד זה גם להיות hands on, גם מה שעוזרים בעצמו, גם להוביל פעילות מול אנשים אחרים, אבל להיות מאוד מאוד מעורב בתכלס. ושוב, אני רוצה אנשים שייהנו מהתכלס. אם בן אדם אומר, עזוב, אני רוצה רק לדבר, רק לנהל ישיבות, רק להוביל תהליכים, אני לא רוצה לגעת בכלל בתכלס, זה קצת בעייתי. זה בסדר אם בן אדם מאוד רוצה לעשות ניהול תהליכים ולא רוצה שהתכלס, ההנדזון יהיה עיקר העבודה שלו, זה סבבה זה מעלה לי שאלה לגבי עד
0: לא יודעת מה איתך, אבל אני בן אדם שבטוח יעדיף לעסוק בהנד זון על פני כל מיני צרות שיש לניהול, כמו אינסוף ישיבות ופוליטיקות ותקציבים ושל בעיות לוגיסטיקה שפתאום צריך לפתור, אז...
1: נכון, ו- ואחת מהשאלות זה איך בן אדם מסוגל להתמודד עם תפקידים שבהם יש לו סטרפים מכל הכיוונים, הוא צריך להתמודד מול לחצים ארגוניים מלמעלה ומהצדדים. ולשמור את הצוות שלו במקום שלא ירגיש לחוץ ומוטרד. בן אדם צריך להתנג... להתמודד עם כל הפרסונות הלפעמים קצת, איך להגיד את זה בעדינות, מלאות השראה שיש לנו בתעשייה, אנשים שחושבים שהדברים יתנהלו לפי העיצוב שלהם, ושנורא לרחצים מזה שהדברים... אז יש לך מכל הכיוונים אתגרים של תקשורת. זה תפקיד כזה, דבר ראשון זה תפקיד של תקשורת. וחלק מזה באמת אפשר לבדוק בתהליך, ברעיונות עבודה, איך הבן ואני חושב שהמנהל, בטח מנהל של צוות קטן, צריך להיות מאוד אפקטיבי ולתקשר מול רמות שונות. גם לתקשר מול האנשים שמתחתיו, גם לתקשר מול המנהלים שמגבילים אליו, גם לתקשר למעלה. אז יכולת יכול תקשורת, אחד הדברים המרכזיים שאני מצפה שיהיה כזה.
0: אני רוצה למתוח עוד קו מקביל בתהליך בין גיוס מעצבים לבין גיוס מנהלים. כי כידוע, אחד הדברים שמעסיק מעצבים ואף כזה מדיר מהם שינה זה הכנת הפורטפוליו. איך עושים ואיפה מאחסנים וכמה עבודות ולהשאיר מעודכן ואיזה כזה התעסקות ארוכה ומתישה ואינסופית. לא שאני מחפש את עבודה כרגע, אני עסוקה מאוד, מאושרת מאוד, אבל נניח בבוא היום, מה אמור לשרת אותי לתהליך המשך כזה? אותו תיק או שאני צריכה לחשוב על תוצר אחר?
1: אז תלוי לאיזה רמה שלי את מכוונת. לתפקיד של מנהל בכיר כנראה שלא, של תיק עבודות של מנהל פרויקטים קצת פחות רלוונטי, תיק עבודות בכלל לא רלוונטי אם אתה מכוון תפקיד שהוא פיור ניהול. אבל אם אתה מכוון תפקיד של מנהל שהוא גם hands-on, אז א', להראות פרויקטים זה עדיין רלוונטי באותה מידה, להראות מעשית. מעבר לזה הצד של ניהול הפרויקט בתוך, בתוך הפרויקט, מה, איך תכננו, איך ביצענו את התוכניות, עם איזה אתגרים התמודדנו בדרך שהם לא את רק אתגרים את הדברים האלה אפשר להוסיף, כלומר את השכבה הניהולית בתוך הפרויקט היותר גדול של... שאנחנו אולי התמקדנו רק במה הפונט ואיזה קונטרולים, אז בואו נדבר גם על מה היינו חוץ בזמנים ומה האתגרים ואיך פתרנו אה, קונפליקטים אה, מול גורמים שונים בארגון. אז אם מוסיפים את השכבה הזאתי, פתאום התיק עבודות נהיה כבר הרבה יותר רלוונטי לתפקיד של הובלת פעילות.
0: כלומר אז אני כן יכולה להישאר עם הפורטפוליו שלי, אולי להוסיף לו עוד עבודות חדשות, אבל הכי חשוב הוא לשקף את המימד הזה של ניהול אנשים וניהול משאבים ולוחות זמנים. עכשיו נניח ובאמת עברתי הלאה והתקבלתי למקום, הייתי שמחה שתיתן קצת טיפים שלך למנהל או מנהלים מתחילים, לאו דווקא מתחילים כמנהלים אבל מתחילים במקום חדש. כי אתה מגיע למקום שאנשים עובדים ביחד זמן מה, שאתה לא מכיר את התחום, אתה מגיע לעמדה כזו שאתה לא בקיא בידע ולא מכיר את הדינמיקות בצוות או בחברה, אז מאיפה מתחילים?
1: אני חושב את זה מאוד נכון, אז דבר צריך להתחיל במקום צנוע. להגיד בצורה הכי פשוטה, הכי אין לי מושג מהחיים שלי. אני לא יודע. עכשיו, נורא נורא מפתה, בעיקר אם אתה מנהל צעיר, להניח שאם עבדת במקום מסוים ודברים עבדו בצורה מסוימת, אז במקום הבא הדברים יעבדו בצורה דומה, הבעיות יהיו דומות והפתרונות יהיו דומים. אז א', הבעיות הן לאו דווקא דומות, וב', וב אם יש בעיות דומות, הפתרונות הן לאו דווקא דומים. חייבים באמת להגיע ממקום צנוע, וזה מאוד מאוד קשה, וזה, זה נהיה קשה, דווקא ככל שאתה יותר מנוסה זה נהיה יותר קשה, להגיע ממקום צנוע ולהבין שאתה לא יודע, אתה לא מכיר את כדאי לקחת את הזמן בהתחלה ללמוד. זה היה לקחת את השבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה, חודשיים, ללמוד. אם הארגון מאפשר לך זה נהדר, ועד היום רוב הארגונים שנתקלתי בהם היו מאוד מאוד נכונים לאפשר לאנשים ללמוד. בדרך כלל לא מצפים לך ביום השני לעבודה לתחיל להיות פרוד פרודוקטיבי, בטח לא בתפקיד שלנו. אממה, נורא משעמם ללמוד. לשבת ללמוד אה, עולם תוכן שאתה לא מכיר, דווקא כיוון שאתה לא מכיר אותו, זה גם קשה וגם משעמם. כמה וידאוים מסבירים על המבנה של ארכיטקטורת מידע של המוצר או על הביננס קייס אפשר לראות, שעתיים, ארבע שעות, שמונה שעות, אפשר לראות המון אם אתה מכיר וזה מעניין, אבל כשאתה לא מכיר זה לא מעניין. ואז מה שאני ממליץ בעניין הזה, זה דבר ראשון איזה שבועיים ללמוד את הבסיס, להכיר את הנפשת הפועלות, להכיר את הטרמינולוגיה הבסיסית, דבר שעובד בשבילי מאוד טוב זה לבנות אה, מילון, אני בונה מצגת עם מילון של כל ואז לקחת איזשהו פרויקט פרויקט קטן, אני חוזה שמית, קטן, לא חשוב, שולי, אבל משהו שיאפשר לך להתחיל, לדרך. באמת הפרויקט הראשון, א', רק אחרי שבועיים מינימום, הוא צריך להיות פרויקט מאוד 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 קטן. לא לקחת פרויקט שהוא באמת חשוב, משמעותי, מרכזי. והמטרה היחידה של הפרויקט הזה זה לתת לך הזדמנות טיפה להשתפשף ולדבר עם האנשים, ולהכיר את הדינמיקה, ולהכיר את המוצר, ולהתחיל ללמוד פרויקט אמיתי משמעותי בשום פנים ואופן לא לקחת בחודש הראשון, לפחות חודש שלם שמוקדש בעיקר ללמידה. עכשיו זו טעות שאני עושה כל פעם מחדש, וזו טעות שאני רואה מנהלים צעירים עושים, שכבר ביום השני בעבודה להתחיל להציע דברים. לא, לא להציע, להקשיב.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, וגם מתחבר למשהו שטל סיפר בפרק הראשון, שגם אצלם נותנים למעצבים פרויקטים קטנים וקצרים בהתחלה, כדי שירגישו איזשהו win מידי וייתנו הזדמנות להשתפשף. אבל הטיפ של המילון בעיניי זה טיפ זהב, שנראה לי שאני הולכת לאמץ, כי אין ספק שלשבת וללמוד במצגות וחומרים, זה משעמם, ואז אנחנו מתפתים כזה להתחיל לדבר במקום להקשיב, וזה תמיד בעיה. אז נראה לי שלא רק מנהלים, גם מעצבים, מפתחים, PMים, כולם צריכים ללמוד, לקחת את הזמן הזה, ללמוד רגע ולהיות בשקט. הבעיה שאף אחד לא רוצה לשבת ולקרוא מחוברת, כולנו רוצים ללמוד ב- בעשייה. לגמרי,
1: זה, זה, זה נורא נורא קשה, בעיקר כשאתה נתקל במה שנראה כמו, היי, הזה מתמודד עם שהתמודדתם בעבר. לא. תקשיב, תשמע, תלמד. אל, ת, אל תשים אתכם במקום שאתה אומר דברים שאחר כך יסתבר שאין להם בסיס כי לא ידעתם מספיק, פשוט להקשיב. באמת לא להתבייש להגיד אני לא יודע. אחד מהטעות שעושים לא פעם, בעיקר אחרי הצעירים, זה להגיד אם, אם אני אגיד שאני לא יודע אני ארצה לא מקצועי. לא, תגיד אני חדש, אני לא יודע, אני לומד. זה בסדר, יש גרייס פיריד. דבר שני, להקדיש את הזמן ואת המאמץ למפות את ההירעה הארגונית. להבין באמת את הדינמיקה הדינמ- הארגונית זה סופר חשוב. אחד מהדברים שיאפשר לך כמנהל להיות אפקטיבי זה להבין מי האנשים, ש... מה הדינמיקה בין האנשים בארגון, זה אף פעם לא טריוויאלי, להבין את הפוליטיקה הארגונית, להבין איפה אתה צריך להיות נורא נורא בהיר, אם מותר לדבר, עם מי עדיף לחכות ולא לדבר, לא להתבייש להתייעץ עם המנהלים שלך לגבי הדינמיקה הארגונית, להגיע למצב שבו שאתה מרגיש שאתה יודע, מבין את המבנה של הארגון. מה שקורה כשאתה מגיע לארגון אומרים שלום, תכיר, זה יורם, זה נחמה, זה יעקב, אחרי יומיים כאלה אתה לא זוכר אף אחד. עץ שלי, כמה שאני ממליץ, זה כמו שאמרתי עם המונחים, לבנות איזשהו עץ, לכין טרשים, מי האנשים בארגון, איך הם עובדים, עכשיו יש ילד במערכות ארגוניות קיימות, למפות לעצמך את הרשת שאתה אמור לעבוד מולה.
0: מזכיר לי משהו ששמעתי לפני המון שנים, ומלווה אותי עד היום, שכשאתה מגיע לחברה ויש אנשים שעבדו על דברים, ואתה רואה את התוצר המוגמר הזה, ו- ואולי זה נראה לך מזעזע ולא מובן ולא הגיוני בשום צורה, אבל חשוב מאוד כזה להיזהר ולא לדבר אם אתה לא מכיר את ההיסטוריה של הדבר הזה, כי יכול להיות שמי שעבד על זה נמצא שם וזה הבייבי שלו, או שהיו להם מגבלות כאלה ואחרות, או שלא היה להם את הידע, לא משנה, יכולות להיות שלל סיבות ללמה דברים נעשו ככה. ולאו דווקא כולם חושבים שזה מזעזע כמו שאתה חשבת, ואז לבוא ונקרא לזה ללכלך על הממשק זה ממש יכול להרוס קשר עוד לפני שהתחיל, כי אתה באמת לא יודע מי עבד על זה ומה היה שם.
1: יש עוד משהו שצריך לזכור, נוקח חצי שנה, אני חושב שאני 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 שבוע ראשון אתה כת בהלם, אחרי שבועיים אתה אומר אוקיי הבנתי אני חודשיים נדמה לך, לח... לא, חצי שנה נוקח להבין איך דברים עובדים וגם זה והשטייה, כי חצי שנה הראשונה אתה רק מקבל הבנה בסיסית, ורק אחרי שנה אתה באמת מבין איך דברים עובדים. אז צריך להיות מאוד מאוד זהיר בדברים האלה, כי אתה עשוי פשוט לדרוך אה, על כל מיני אה, אה, מקומות מאוד מאוד לא בריאים, כי פשוט אתה יוצא מנחה שאתה יודע בדיוק ואתה מבין, אז להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה. עוד שתי המלצות כלליות למנהלים. דבר ראשון, וזה לוקח זמן, זה בטח לא בחודשים הראשונים, צריכה להיות לך אג'נדה שתהיה לך אג'נדה. כלומר, אתה לא צריך להיות רק מתפעל, צריך לחשוב מה הדבר הזה שאתה מקדם בארגון. מה הדבר הזה שאם אומרים נתי, נורא חשוב לה, מי שעומד במולכת צריך לדעת מה התשובה. מה נורא חשוב לנתי? אם התשובה אני לא יודע מה חשוב לנתי, אז משהו ב... מיצוב שלך מול ארגון לא עובד טוב. צריך, נורא נורא חשוב, צריך למצוא את העולם הזה, שמראת, לנתי נורא חשוב לקדם, לא יודע, נגישות. לנתי נורא חשוב לקדם מחקר משתמשים, משהו. אתה לא צריך להיות רק האופרטור, אתה צריך גם מישהו שמקדם איזשהו ערך משמעותי. וזה דבר אחד. דבר שני, שוב, זה מקשר למה שאמרנו, לשמור על צניעות, אנחנו באמת לא יודעים לוקח אוקיי, זמן ללמוד, לא להסיק ללמוד. אני בתחום כבר לא מעט שנים. ואני כל הזמן לומד, אפילו, הזכרת את המצגת הזאת, אני כמעט כל שבוע מעדכן את המצגת של המונחים המקצועיים, כי יש כל כך הרבה מה ללמוד. אז פשוט להבין, זה בסדר, לומדים. לא להרגיש לא נוח מזה שאתה אומר, אני לא יודע, לשבת וללמוד. ודבר אחרון, כמנהל, כדאי מאוד שתדע מה האג'נדה של המנהל שלך. כלומר, מה המנהל שלך רוצה לקדם, ואיך אתה יכול לקדם את האג'נדה של המנהל שלך. כי אם אתה תבין מה היעדים של המנהל שלך,
0: אני חושבת שהנקודה הזאת האחרונה היא הברקה, ועוד משהו שהייתי מוסיפה לך זה בנושא של גם כמנהלים להיות בתיאום עם המנהלים שלנו, וללמוד מה חשוב להם ואיך הם רואים את העבודה ומה הם יעריכו ומה פחות, וללמוד את הסגנון תקשורת שלהם. למשל, לי יש מנהל מדהים שהוא קואוצ'ר והוא חד, אבל קודם כל הוא people person. והתקשורת שלו והדאגה שלו הם תמיד סביב האנשים וטובתם של האנשים וההתפתחות שלהם ואם לא הייתי מבינה שזה הדגש שלו ושככה הוא מתקשר ונגיד רק הייתי באה ומביאה לו כל שבוע תיווח על מה הספקנו לעשות נראה לי שכאילו לא היינו, לא היינו מצליחים לתקשר ולעבוד יחד כי כאילו פשוט לא היינו משדרים באותו תדר נדמה לי שחשוב מאוד גם לקרוא נכון את הקשר הזה ולהבין איך מתקשרים אחד עם השנייה גם ברמת המנהלים
1: אני חושב שמנהל צריך את מישהו שגורם לצוות שלו לשמוח להגיע לעבודה. אני מכיר לא מעט מנהלים שזה בדיוק להפך, וזה רע מאוד. ואני חושב שבהייטק אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות מנהל שגורם לאנשים לא רוצות להגיע לעבודה כי לא יעבדו איתך. אז כמו, כמו שאני נגייס כל אחד, אבל בטח כשמדובר במנהל, אחת מהשאלות שאני רוצה לשאול את עצמי זה האם זה בן אדם שאני אשמח לראות אותו בבוקר. יש עוד איזושהי אמירה שהיא אולי קלישאה ואני חושב כשאתה מגייס אנשים כדאי שתגייס אנשים שהם יותר טובים ממך. כלומר, כשאתה מגייס מנהלים, מחפש מנהלים שיש להם capacity שלך כמנהל אין, אין, שיקדמו את ה... שיביאו משהו שאתה מתקשה להביא לשולחן. זה יכול להיות ברמה המקצועית, יכול להיות ברמה בנישיד, יכול להיות כל דבר. חפש אנשים שבתחומים מסוימים יותר טובים ממך, זה יחזק את הכוח בסופו של דבר של כל הארגון וגם שלך.
0: נכון, נכון מאוד. זה גם נכון אגב ואני חושבת שנתת לנו עד עכשיו טיפים מדהימים, גם לגיוס מנהלים, גם לכניסה לתפקיד חדש. אז אנחנו נסיים כרגיל עם המלצה, הפעם המלצה אישית שלך כמובן, על ספר, אתר, מסעדה, מקום, על מה אתה רוצה להמליץ לנו? כן,
1: okay, אבל אני ממליץ שלא להיכנס לעולם של, של AI-ART, כדי לגמור לכם את הלילות, אני לא ישן בלילה, אני בכל הלילות יושב ומצייר על סטארי uh, AI או על מיד uh, או על דלי. Uh, זה פשוט, בעיניי זה מדהים, בוא, ברור, כמובן שהתבדקתי, אני מאוד ממליץ, כן, בעיניי זה עולם פשוט, בתור בן אדם שיוצר, הכלים האלה זה כאילו, זה הולך לממלכת זה מדהים. אז מי שעוד לא יצא לו לגעת ב-Del E או ב-Mid journey או ב-Stary AI, אני ממליץ בחום לחקור את הנושא הזה, הדבר הזה זה פשוט כלי מדהים לאנשים יצירתיים.
0: טוב, אני כבר כמה חודשים רואה בפיד שלך את התוצרים המדהימים שאתה מצליח להפיק שם, ואולי צריך לעשות עוד פרק על איך לכתוב פרומפט נכונים ומוצלחים למערכת, כדי להפיק תוצרים באמת מרהיבים כמו שלך, אבל בגדול ניתן לכל מי שעוד לא התנסה ללכת ולבדוק את זה, וזה הזמן שלנו לסכם, אז רציתי להגיד תודה על זה ששיתפת מהידע שלך ומהניסיון שלך, ותודה לכל מי שהאזין. ונשתמע בפרק הבא.
1: הכל טוב. ביי ביי. ביי.